0: Der Farbentour Podcast mit Daniel Luberti und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour Podcast Folge. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula. Und in dieser Folge geht es eigentlich darum, dass wir einen kleinen Aufruf machen wollen. Hey, macht eure SEO-Hausaufgaben, bevor ihr irgendeinem Hype-Train hinterherrennt. Was meinen wir genau damit? Ähm, wieso rede ich in der Mehrzahl? Ich habe keine Ahnung. Daniel ist heute nicht dabei. Es ist eine Solo-Folge. Ähm, was meine ich genau damit? Und zwar geht es eigentlich darum, dass wir es immer wieder erleben oder auch bei potenziellen Neukunden Anfragen bekommen, die dann bestimmte Dinge, Dienstleistungen von uns haben wollen und wir auf die Seite gehen und feststellen, hey, da sind die Basics nicht mal gemacht, da sind die ganzen SEO-Hausaufgaben nicht gemacht worden, also ich meine mit die Basics, sprich title Tag ist nicht optimiert, es sind keine Texte da oder zu wenige Texte, Ladezeiten aus der Hölle und und und. Aber dann will der Kunde irgendein crazy shit haben, was jetzt der nächste Hype ist etc. Und in Wirklichkeit braucht er das eigentlich noch nicht. Er braucht eigentlich erstmal eine On-Page-Basic-Optimierung. Und in dieser Folge geht es darum, hey, was sind so diese Basics, die jeder eigentlich umsetzen kann und sollte umsetzen, um bereits gute Rankings zu erreichen. Und dann kann man von mir aus den nächsten Hype-Train hinterherrennen. Aber wenn die Sachen nicht gemacht sind, dann brauchst du da nicht den nächsten heißen Shit. Irgendeine eat optimierung BERT-Optimierung, bla bla bla, ich kann es nicht mehr hören. Da sind ganz viele neue Buzzwords, was natürlich super spannend ist und super genial ist. Allein deswegen liebe ich SEO, weil es immer wieder was Neues ist, immer wieder neue Herausforderungen. Aber Leute, wenn eure Seite nicht sauber optimiert ist, dann braucht ihr euch mit den ganzen, mit den ganzen Hypes, die jetzt hier um die Ecke schwirren, braucht ihr euch gar nicht zu, zu befassen, das ist total egal. Macht die Basics. Was sind die Basics? fangen wir an ganz, ganz, ganz einfach eine Konkurrenzanalyse bzw. Konkurrenzmonitoring. Wenn du zu bestimmten Keywords nach vorne kommen willst und dort schon entsprechende Konkurrenz aufgestellt ist, die dein Business, sage ich mal, ja, eine ernsthafte Konkurrenz darstellen, dann musst du diese einfach monitoring. Sprich beispielsweise bei Sistrix legst du den Dashboard an und schaust, hey, wie performen die? Also sprich, wie steigt deren Sichtbarkeit die nächsten Wochen oder Monate? Was machen die richtig? Was machen die falsch? Immer wieder drüber schauen, auch mal ein Screaming Frog Crawl machen. Von mir aus auch mit Right etc. Einfach mal zu schauen, wie sind die On-Page-mäßig aufgestellt? Ist das bis zum kleinsten Detail alles durchoptimiert oder haben die starke Lücken, starke Optimierungspotenziale? Und äh, wie sieht das link aus, ist da viel Spam oder ist das alles sauber, baut der aktiv Backlinks auf, kauft der Backlinks und und und, da kann man so viel machen und das machen die wenigsten, also eine ganz normale Konkurrenzüberwachung, das ist nichts Verbotenes, das ist nichts extrem schweres, das kostet einfach nur ein bisschen Zeit, that's it. Und das ist halt super, super wichtig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe eigentlich kurz überlegt gehabt, äh, das rauszunehmen, weil es so unfassbar basic ist. Aber da habe ich äh, überlegt, hey, wir sehen es eigentlich so oft, dass es nicht gemacht wird. Und zwar ist Title Tag und Metro Description pflegen oder optimieren, äh, beziehungsweise das überhaupt mal auszufüllen. Es ist so oft, dass wir beispielsweise Anfragen kriegen, hey, baut uns bitte ganz viele Backlinks auf, äh, zu dem den Keyword wollen wir nach vorne kommen und gucken uns an, hey, Title tag Meta-Description ist bei 90% der Seiten nicht optimiert, und ähm, das ist so gesehen, Anführungszeichen, ja nicht schlimm, es ist allerdings in dem Fall schon wieder schlimm, weil das sind dann Seiten, die optimiert werden sollen, und die über die Suche besser gefunden werden sollen, also Impressum, Klar, braucht man nicht, braucht man keinen Title Tag, keine Meta zu optimieren. Setzt man eh meistens auf No Index, ist klar. Aber was wir oft sehen, Kundenanfragen, die wollen dann irgendwelche Backlinks haben und dann ja Feed das Keyword im Title Tag. Also diese Basic Sachen, ähm, ich kann sie ja mal kurz äh, wiederholen. Kennt denke ich mal eh fast jeder. Und zwar ähm, ja Title Tag, ein Hauptkeyword, Wenn du noch Platz hast. Vielleicht noch ein Neben Keyword einbauen, aber was wichtig ist, bevor du da eine sinnlose Aufreihung von Keywords hast, also in diversen äh, gewissen Keyword-Spam aufbaust, ähm, der Title Tag muss schon aussagekräftig sein. Also sprich, dass du das äh, Keyword ganz vorne hinsetzt. Nehmen wir einfach mal an, Landhausmöbel wird du nach vorne kommen. Landhausmöbel online kaufen. Oder Landhausmöbel schnell günstig kaufen. I don't know, sowas in der Richtung. Oder Landhausmöbel versandkostenfrei. Bestellen, sowas zum Beispiel, also da hängt das natürlich stark von der Keyword-Recherche ab, was gesucht wird, ähm, ich kenne jetzt aus Erfahrung sagen, Landhausmöbel kaufen wird gesucht, äh, sowas die Landhausmöbel günstig etc., das wird nicht gesucht, äh, deswegen kann man natürlich Landhausmöbel kaufen, muss im Title stehen und dann noch vielleicht ein Benefit, ein Mehrwert, der deine Webseite ausmacht, der zum Klicken animiert, der eine gewissen Neugierde weg, weckt und genauso ist es mit dem metro description auch. Ähm, der Title Tag ist natürlich ein direkter Ranking Faktor, Meta Description ist kein direkter Ranking Faktor, allerdings kann die Meta Description natürlich auch zum Klicken animieren und sollte natürlich dementsprechend auch ausgefüllt werden. Und äh, hier ist es natürlich sehr, sehr interessant, ähm, letzten Wochen wollte ich schon sagen, also es ist eigentlich schon über ein Jahr, dass diese gewissen Emojis natürlich auch in der Meta Description stellenweise auch im Title Tag angezeigt werden in der Google-Suche. Die können natürlich sehr, sehr, sehr aufmerksamkeitsstark sein. Also, wenn da so ein farbiges, grünes Icon erscheint, so ein grüner Haken und die Konkurrenz hat das nicht, dann fällt das natürlich schon auf und animiert auch zum Klicken. Allerdings muss man hier schon sehr, sehr aufpassen, weil wenn man, äh, wissen, sage ich mal, eine konservative Zielgruppe hat oder ähm, vielleicht. Ja, nicht so sehr aus der Reihe tanzen möchte im Sinne von, hey, ich bin jetzt der unseriöse Clown hier in den Serbs, ähm, dann würde ich natürlich die, diese Emojis unbedingt ähm, ja, nicht einbauen. Ja? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es kommt natürlich auf die Zielgruppe drauf an, das muss man entscheiden äh, von Fall zu Fall. Wie gesagt, Meteor Description, kein direkter Ranking-Faktor. Es schadet natürlich nicht, wenn da auch das Keyword natürlich vorkommt und dann äh, gewisse Mehrwert erscheint. Also Landhausmöbel kaufen. Wir haben eine große Auswahl an hochwertigen Landhausmöbel, jetzt hier günstig online bestellen. Ich habe jetzt einfach mal aus dem Kopf heraus was zusammengebastelt. Da kann man ganz, ganz viel machen, also solche Buzzwords, besonders bei Online-Shops. Günstig, wenn es passt, wenn man günstig sein will. Ich kann aus Erfahrung sagen, günstig sind irgendwie alle, um sich wirklich herauszustellen, lässt dann besser günstig weg und baut lieber hochwertig ein oder eine große Auswahl oder exklusiv so irgend sowas in diese Richtung also das zieht auch die Masse meistens an weil wenn ich schon äh, online shoppen gehen will dann will ich nichts von nichts belangloses sehen was die Konkurrenz auch hat warum soll ich denn da drauf klicken als was Exklusives etwas hochwertiges das muss ich mir anschauen hängt natürlich auch immer vom Keyword ab und von den Produkten die verkauft werden sollen okay ähm, nächster Punkt ist es eigentlich total easy und es wird auch so oft schon äh, wiederholt das ist wirklich auch basic Bevor es in war, sage ich mal, den Search-Intent äh, zu berücksichtigen ist, das heißt zwar schon ähm, seit, ja, auch seit gefühlt einem Jahr, hey, passt auf den Search-Intent, schaut, Google kann das immer besser verstehen, das konnten die auch schon vor Jahren halt noch nicht so gut wie jetzt, aber was hast du davon, wenn du Traffic auf deiner Seite bekommen hast und der User total unglücklich war mit deiner Seite? Was hast du davon? Da hast du nie was davon gehabt. Das ist natürlich klar. Nur die Spammer, die, äh, denen war das halt egal. Ein paar Leute klicken dann trotzdem aufs, auf, auf den Affiliate-Link. Aber die große Masse, da kann ich einfach sagen, hey, mach deinen User glücklich und das soll du schon seit Jahren gemacht haben. Und wenn du das bis heute nicht gemacht hast, dann <lacht> wird es aber wirklich so langsamer Zeit. Und was meine ich genau mit ähm, Search-Intent, sprich, was will der User haben? Und äh, für all die Fragen, ja, wie finde ich den Search-Intent jetzt heraus? Ähm, hängt natürlich von den Keywords ab und schau dir unbedingt die Top Ten bei Google an, was beantworten die, also welchen Search-Intent beantworten die. Also es gibt ja verschiedene Arten von äh, Suchintentionen, auf Deutsch gesagt, also die äh, den transaktionalen, die Navigation, den navigationalen, Inform den informellen äh, Search-Intent und äh, hier würde ich einfach schauen, was listet Google. Also mal so ein einfaches Beispiel, ähm, Samurai-Schwert, Denke ich mal, das äh, kennt jeder. Äh, ich hoffe mal nicht, dass es die meisten da äh, hängen haben, aber äh, ist klar, es ist ein Schwert. Ein Samurai-Schwert aus dem, äh, Japan, ich habe keine Ahnung davon. Ähm, ich will deswegen keine Details äh, da lassen, aber wenn man äh, dies äh, bei Google mal eingibt, dann kommen da ungefähr von den Top 10 Suchergebnissen 8 Shopping-Ergebnisse und 2 Informationsergebnisse. Also Wikipedia und äh, noch eine äh, Webseite, die der Information liefert. Der Rest ist alles Shops. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer bei sowas allgemein wie Samurai-Schwert den Search-Intent zu treffen. Ähm, in dem Fall muss man einfach schauen, dass man vielleicht eine Mischung macht. Also, wenn man ein Shop ist, ähm, natürlich die Produkte auflisten, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr prägnant. Oben am besten direkt erscheinen lassen und dann äh, etwas weiter. Ich weiß, jetzt kommt äh, der berühmt-brüchtige SEO-Text. Äh, SEO-Text hat sowas Negatives. Es gibt natürlich auch keine SEO-Texte mehr. Ähm, statt so einen beschissenen SEO-Text, sorry für die Ausdrucksweise, ähm, zu schreiben, <lacht> einfach einen Text schreiben, der wirklich einen Mehrwert gibt. Wow, wow, sensational, awesome, ja, ein Wahnsinnstipp. Ähm, eingehen, was ist ein Samurai-Schwert, Tradition, welche Arten gibt es, wie wird das geschmiedet, äh, Bilder, Grafiken, Videos, etc. Also richtig den den User einen richtig geilen Mehrwert geben und mein Lieblingsbeispiel ist da immer real.de-spiele. Wenn man diese URL mal eingibt, also real.de.de slash spiele, ähm, dann kommt eine super geile Landingpage von, äh, ja, real.de kennt, denke ich, mal jeder und ähm, da werden ganz, ganz viele Videospiele aufgelistet. Ist jetzt nichts Besonderes, aber der Text unten drunter, der ist was Besonderes und zwar ähm, wurde der Text für Eltern geschrieben, also sprich ähm, Jugendliche oder junge Erwachsene, die äh, Videospiele äh, spielen, die gehen natürlich nicht auf Real.de und kaufen dort Videospiele ein. Nein, die gehen bei Steam oder laden sich das irgendwo herunter. Ja, und ähm, der Text ist deswegen so genial, weil er halt auf die Eltern geschrieben ist. Also Real.de hat herausgefunden für sich: Hey es kaufen nur Eltern bei uns Spiele ein, deswegen schreiben wir auch für die Eltern. Und dort ist ein echter, das sind nur mehr der, der, der Text explodiert vor Mehrwert, ja. Dort wird eingegangen, was für Genre es gibt, ähm, was für Spiele ist für meinen kleinen Filius, der fünf Jahre alt ist, was für Spiele kann der spielen, kann der äh, Call of Duty spielen? Hm, eher nicht, ja. Was äh, Genre, was fördert das? Welche funktion Also ein Ballerspiel muss schnell sein, ein Strategiespiel muss ich nachdenken, was. Und das sind so viele. Antworten, die ihr Text gibt, an Eltern, die keine Ahnung haben. Und Eltern, die diesen Text lesen, haben auf jeden Fall schon ein Grundprinzip verstanden von Videospielen und wissen auch, was sie ihrem Filios oder, äh, ich weiß es nicht, der weibliche Namen von Filios gibt es wahrscheinlich nicht, äh, was sie ihrer Kleinen schenken sollen, wenn sie denn einen Wunsch hat, Videospiele äh, zu Weihnachten oder zu Geburtstag zu bekommen. Und das ist halt super genial. Und genauso musst du das auch machen, wenn du beispielsweise einen Shop hast, aber auch im Blog oder Magazin etc. willst du deine Seite optimieren. Einfach zu schauen, hey, wer ist deine Zielgruppe, wer kauft bei dir ein, welchen Search-Intent willst du befriedigen, transaktional. du kannst beides theoretisch kombinieren. Wenn also, wie bei einem Reichwert, das alles so ein bisschen wischiwaschi ist, würde ich versuchen, einfach auf beides zu gehen, auf beides zu, äh, zu optimieren und dann klappt das in der Regel auch sehr, sehr gut und das machen so wenige. Also die meisten Klatschen einfach dann nur ihre Produkte hin, irgendwelche Shops. Jo, wird schon ranken. Kein Text, kein Mehrwert, keine Fragen, die beantwortet werden. Und jeder Shop, der ein paar Kunden hat, der kennt auch häufige Fragen. Also die Kunden, die wir betreuen, also besonders im Shop-Bereich, ja, die kriegen ja häufig so viele Fragen gestellt, und da kann man so einfach einen FAQ auch zum Beispiel erstellen, bevor man irgendeinen sinnlosen, ich hasse ja dieses Wort SEO-Text, von einem sinnlosen SEO-Spam-Text schreibt, der einfach 300 Wörter ist, drei Über Zwischenüberschriften hat, ein halbes Bild irgendwie darstellt, that's it, bevor man so einen Schrott macht, dann erstellt man einfach ein geiles FAQ mit häufigen Fragen, baut noch strukturierte Daten ein, FAQ-Pages, ähm, ist zwar auch der Hype, aber der bringt wirklich was, ja. <lacht> Wenn du da die Basics machst, dann äh, empfehlen wir eigentlich immer unseren Kunden, hey, lass uns jetzt unbedingt FAQ-Pages bzw. FAQ-Markups einbauen, dass diese erscheinen äh, in den äh, Subs. Also ich kann äh, das gerne mal verlinken, wir das in der vorigen Folge, äh, ich habe vor zwei, drei Folgen auch schon mal besprochen gehabt, dass einfach mal die, in den Surfs einfach die Konkurrenz nach unten geschoben, geschoben wird von dir, wenn du halt so ein FAQ-Box hast. Also für alle, die das nicht kennen, gib einfach mal Kredit ein bei Google. <lacht> Entschuldigung, und schau einfach mal, ich habe die ersten zwei oder drei Suchergebnisse, die haben solche FAQ-Boxen und die sind sehr, sehr einfach zu erstellen. Und wenn man halt schon die FAQ-Fragen, häufigen Fragen von Nutzer beantwortet auf seiner Shop-Seite oder kann man natürlich auch auf Blogartikeln, Magazinbeiträgen machen, dann kann man die strukturierten Daten auch sehr, sehr leicht erzeugen und ähm, ja, das ist schon mal ähm, ein paar Tipps und es hört natürlich nicht auf, es gibt so viele Basics, die häufig nicht gemacht werden, äh, aus Unwissenheit oder vielleicht sogar aus Faulheit. Äh, man kann das nie so genau sagen. Äh, nächster Punkt ist natürlich ähm, für Local Business, also wenn du regional gefunden werden willst, also weiß nicht, Content-Marketing-Agentur Köln, habe ich das einfach mal so als Beispiel gesagt, ähm, dann ist natürlich ganz klar, dass du einen Google My Business Eintrag brauchst und den auch entsprechend pflegen musst und auch wirklich Bewertungen von echten Kunden brauchst. Also wir haben äh, stellenweise ein, zwei Kunden aus Düsseldorf, äh, die auch regionalen Bezug haben, also sprich Keywords haben, die äh, regional gefunden äh, werden sollen und so mit einer der ersten Steps ist, das Google My Business Profil komplett auszufüllen, also Bilder hochzuladen, ab und zu mal was posten da, ähm, Bilder von äh, von der Firma selbst, von den Produkten selbst, äh, Angebote mal ab und zu mal reinposten. Äh, Telefonnummer muss aus Düsseldorf sein, äh, wenn du natürlich in Düsseldorf gefunden werden willst. Adresse muss natürlich auch in Düsseldorf sein. Also es nutzt dir nichts. Wenn du aus irgendeiner anderen Stadt kommst, willst du für die andere Stadt gut ranken. Dann schaffst du es vielleicht mit Glück in die Top 10, wenn das Keyword entsprechend wenig umkämpft ist, vielleicht auf Platz 8 oder Platz 9. Aber um wirklich weit nach vorne zu kommen, hilft es enorm, Adresse und Telefonnummer aus der jeweiligen Stadt auch wirklich zu haben. Das ist so wichtig mit dem Local My Business Profil, das richtig auszuführen und wirklich echte Bewertungen zu haben. Also keine Bewertungen einkaufen. Never, ever Bewertungen einkaufen. Jeder hat so seine 5 bis 10 Stammkunden, die er mal gerade anhauen kann. Hey, kannst du uns gerade eine gute Bewertung geben? Wenn du keine Zeit hast, dann schreiben wir dir gerne auch eine Bewertung vor. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen... Bisschen schmierig. Ich denke mal, wenn das gute Kunden sind, dann nehmen die sich gerne mal ein, zwei Minuten Zeit, um drei, vier Sätze für dich zu schreiben. Das macht in der Regel, machen das die meisten Kunden. Und ähm, ja, super wichtig. Das hat einen riesen Effekt, diese Bewertungen. Zum einen natürlich auf die Conversion, also Kunden vertrauen dir automatisch mehr, wenn natürlich gute Bewertungen zu lesen sind. Und äh, zum anderen vertraut dir Google natürlich auch mehr. Das sind natürlich glasklare Empfehlungen für dich und dein Business und natürlich entsprechend positiv sich auch auf deine Rankings auswirken. Ähm, was auch total oft vorkommt, ist ein, äh, das Thema Mehrsprachigkeit. Also sprich, ähm, wir sehen Kunden, die dann auf verschiedene Länder optimieren äh, möchten oder haben und aber völlig das Wichtigste vergessen in äh, HREF language tag einzubauen, das Code check einzubauen. Ist sehr, sehr wichtig. Welche hier nämlich Detail erklären, ist ein bisschen technisch. In der Regel kann das ein halbwegs eingestelliger Programmierer bzw. WordPress-Nutzer. Da gibt es ganz, ganz viele äh, WordPress-Plugins. Ich glaube, WPML einfach mal eingeben bei Google. Da kommt ein relativ gutes Plugin, was natürlich auch mehrsprachige Websites erzeugt. Was ist das Problem? Viele vergessen diesen... Äh, Language Tag einzubauen und dann äh, kann es passieren, dass Google nicht genau weiß, hey, äh, welche URL soll jetzt für welches Land ausgespielt werden. Besonders, wenn ich jetzt in Österreich äh, in, in eine Domain habe und äh, die Domain soll aber auch für Schweiz eine Extraversion haben und für Deutschland eine Extraversion haben. Ja? Ähm, da gibt es Kunden, die machen dann .ch, .de, .at Domains und splitten sich, sage ich mal, alles auf, um das sauber zu splitten oder sauber aufzuteilen, ist aber extrem viel Mehrwert, weil da musst du für drei Domains Links aufbauen, du musst drei Domains pflegen, ist wahnsinnig viel Aufwand. Besser ist es natürlich, mit so einem Language-Tag zu arbeiten, alles auf eine Domain zu bündeln, dann nimmt nur einfach die .com, von mir aus auch .at, .ch, .t .de, .te wollte ich schon de sagen, ähm, ist es eigentlich egal, auch eine AT-Domain kann sehr gut ranken in Deutschland, das ist... Ähm, ist eigentlich Humbug zu sagen, hey, oh, ich brauche unbedingt eine DE-Domain und ey die Domain-Endungen sind jetzt so wichtig geworden. Klar, eine DE-Domain gibt einen gewissen Trust wieder, das lasse ich, äh, lass ich natürlich durchgehen, das ist natürlich klar. kann man auch lange, lange drüber diskutieren. Wir haben in letzter Zeit so viele gute Beispiele gefunden für Websites, die in Deutschland sehr gut ranken, aber dann eine .at sind, eine .ch sind weil sie einfach verdammt guten Content liefern und den äh, Usern entsprechend Mehrwert liefern und dann ist das dem User scheißegal, ob da jetzt eine AT-Domain ist oder eine CH-Domain in Deutschland und das Umgekehrte genauso, also deswegen würde ich mich da nicht verrückt machen und äh, versuchen auf alles auf, äh, alles auf einer Domain zu bündeln, weil es ist der Wahnsinn, wenn man vor drei Domains eigenständig URLs aufbaut, auch wenn die untereinander... Äh, eigenständig Backlinks aufbaut. Auch wenn die alle untereinander verlinkt sind etc., geht immer ein bisschen Linkkraft verloren, wenn ich von der CH-Domain auf die AT-Domain verlinke. Und dadurch entstehen auch äh, Linknetzwerke theoretisch. Also äh, so ein Google-Pinguin, der kann ziemlich gnadenlos sein, äh, wenn, er, wenn er sowas aufdenkt und, und das äh, fälschlicherweise als äh, Link-Netzwerk aufdeckt, ja, dann hast du halt verloren, dann kannst du deine 3, 4, 5, 6, 7 Domains, die du alle für verschiedene Länder aufgebaut hast, in die Tonne werfen, deswegen bündel deine komplette Kraft, eine Domain und dann machst du einfach Unterverzeichnisse für Englisch, Spanisch, I don't know, für irgendwelche Länder, einfach Unterverzeichnisse erstellen und dann fährst du da eigentlich schon sehr, sehr gut. Ähm, nächstes Thema ist das Thema äh, Backlinks, ähm, Ja, da kann ich wirklich sagen, da betreuen wir wirklich sehr, sehr viele Kunden ähm, und was wir immer sehen, äh, dass die Leute sich so ein bisschen verrückt machen mit äh, Backlinks, also wir müssen da in der Regel sagen, hey, erstmal tief durchatmen, es wird alles... Wir brauchen jetzt keine 2 Millionen Backlinks auf einmal. Es muss natürlich wirken. Äh, verschiedene Maßnahmen. Auf die Maßnahmen will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das können wir in einer anderen Folge besprechen. Beziehungsweise haben wir schon besprochen. Ganz, ganz viel. Ähm, für Leute, die kein Budget haben, die äh, keine Leute anrufen wollen, äh, die aber Bock haben zu schreiben. Das ist auch schon, das ist eigentlich schon beim Linkaufbau. Also ihr müsst, wenn ihr nicht so im starken Umfeld unterwegs seid, und, sage ich mal, viele informationsgetriebene Keywords erreichen wollt, dann reicht es einfach, Content, Content, Content zu produzieren. Ähm, Wiki ist zwar schon ziemlich ausgelöscht, aber das kann immer noch funktionieren. Ein Blog kann immer noch wunderbar funktionieren. Magazin, schau dir an, welche Keywords sind wichtig, auf welche äh, Keywords willst du optimieren. Ist das mehr transaktional oder mehr informell oder informational getrieben? Und solche Informationskeywords immer im Blog, im Wiki ab äh, ja, abspeisen, abfrühstücken wollte ich schon sagen und ähm, da einfach so extrem viel rausballern und die generieren definitiv Backlinks. Das dauert halt alles wahnsinnig lange, wenn man Pech hat und ähm, da muss du dann natürlich auch sehr viel Geduld haben, aber es kann einfach wunderbar funktionieren, bevor du da, ähm, ja, was natürlich auch nicht äh, erlaubt ist von Google, bevor du Backlinks kaufst, bevor du irgendwelche extrem aufwendigen Seeding äh, beziehungsweise Link-Outreach Kampagnen startet, um irgendwelche um 10.000 Webmaster anzuschreiben, die alle scheiße unfreundlich sind und ähm, nicht ans Telefon gehen wollen. Also schreib einfach Content und wenn der gut ist, dann wird der, also ich, ich hätte mich vor, wenn ich das vor fünf Jahren gesagt hätte, jetzt was ich jetzt sage, dann hätte ich mich selbst geschlagen, aber es stimmt einfach. Der Content verdient von alleine Backlinks. Das ist einfach Fakt. Wenn der Content gut ist, dann wird der auch verlinkt. Das dauert halt wahnsinnig lange, aber wenn das in meinen Rollen kommt, ich kann mir ein Beispiel bringen, und zwar haben wir zum Thema äh, Suchmaschinen. Das habe ich, glaube ich, auch schon gefühlt zwei Millionen Mal erwähnt hier in diesem Podcast. Äh, wir haben, äh, ja, wir hatten mal ganz gute Rankings zum Thema äh, Suchmaschinen. Ich glaube, wir sind jetzt so zwischen Platz 8 und Platz 12. Wir bauen uns nur diesen Keyword extrem mit dem Artikel. Und mit diesem Artikel, mit diesem einen Artikel haben wir drei, vier geile Backlinks bekommen von der Konkurrenz. Von der direkten Konkurrenz, die ich hier nicht namlich äh, nennen möchte. Und das sind auch keine Konkurrenten. Das sind eigentlich mehr Kollegen. Wir wissen ja alle, der, der Markt im SEO-Bereich ist eigentlich noch relativ groß und man kämpft eigentlich zusammen an der Front und in äh, diversen Ko Konferenzen habe ich so viele Kollegen schon kennengelernt und weiß einfach, hey, die allerwenigsten sind äh, A-Löcher, die meisten sind echt super, super scheiße freundlich und äh, helfen einem wirklich auch bedingungslos, obwohl man ja echt krasse Konkurrenz ist und deswegen will ich ja nicht von Konkurrenz reden, sondern von Kollegen und ähm, ja, von ganz, ganz vielen, Kollegen, haben wir Backlinks bekommen, die wir eigentlich auch gar nicht kennen, die zu diesen Suchmaschinenartikel verlinkt haben und einfach, die auch zu diesem Thema was geschrieben haben, uns aber als weiterführende Quelle verlinkt haben und so haben wir einige Links bekommen, ohne dass wir irgendwie jetzt einen extremen Outreach machen mussten und das ist halt einfach super genial und das motiviert extrem, auch wenn das Keyword Suchmaschinen natürlich Liedtechnisch eine absolute Katastrophe ist und kein einzigen Lied bisher gebracht hat, hat es aber Backlinks gebracht und mein Tipp ist in der Richtung, hey, Mach deine Basics, mach, versuch wirklich in den meisten Fällen, geht so ein Magazin, so ein Blog, so ein Wiki geht in den meisten Fällen immer, es gibt immer genügend Themen, kommen natürlich immer auf die Nische drauf an und dann baller mal wirklich richtig viel Content raus und versuch auch mal so ein Step oben drüber zu denken. Also wir als Suchmaschinenoptimierungsagentur oder SEO-Agentur haben immer nur so starke Artikel geschrieben in Richtung, ähm, wie optimiere ich denn für Google und Co. Aber eins oben drüber zu gehen, hey, was ist eigentlich eine Suchmaschine, wie funktioniert die denn? darüber zu gehen, also da überleg mal, hey, wenn ich einen Shop habe oder eine gewisse Nische befinde ich mich, eins um drüber zu geben, so ein Oberthema zu finden und da einen ganz, ganz großen, langen Artikel zu schreiben, wenn es das Thema denn hergibt und dann mal zu schauen, wie du rankst und ja, wer weiß, also wenn der Artikel gut ist und wenn du das mehrmals versuchst und wiederholst, dann wirst du auf jeden Fall damit auch Backlinks äh, ja, generieren können. Das ähm, waren so ein bisschen äh, die Basics, die wirklich gnadenlos vernachlässigt werden. Für mehr Basics empfehle ich wirklich, das Web durchzugrasen, einfach mal On-Page-Guide eingeben, dazu wirst du erschlagen mit Artikeln oder sich direkt einfach mal so ein Optimierungstool zu leisten, das ist nicht teuer und es erleichtert einen so dermaßen die Arbeit, das ist so genial. Noch was abschließendes, was wir jetzt letzte letzter Zeit sehen, ist ja, ist ja eigentlich auch so ein, so ein Hype, aber so ein berichtigter Hype, ist natürlich Google mit äh, seinem ERT-Modell, äh, für all die nicht wissen, was es ist, werde ich jetzt nicht erklären, weil dann wird der Podcast äh, zwei Stunden lang geben. Dazu werden wir eine extra Folge machen. Geht nur darum, hey, äh, ERT betrifft besonders äh, ja, Webseiten aus Finanz- oder Medizinbereich. Und äh, was wir jetzt in letzter Zeit äh, sehr, sehr oft sehen von für, für Leuten, die bah, bei uns anfragen, das sind zwei sehr, sehr, sehr große fatale Fehler auf diesen Seiten, weshalb Google diesen Seiten nicht mehr vertraut seit dem Update. Und zwar sind das Seiten, die mit Affiliate-Links zugeclustert sind. Nimm die Affiliate-Links raus, beziehungsweise... Verringer diese und versuch auf andere vertrauenswürdige Quellen mal zu verlinken. Also sind Seiten, die verlinken nur zu Amazon oder zu anderen Seiten mit ihrem dämlichen Affiliate-Link. Das sieht natürlich Google und so Seiten, die ja keinen kein Mehrwert schaffen durch mehr äh, durch weiterführende Informationen, durch weiterführende Quellen, es sind einfach auch nur Schrott, das muss man einfach so sagen. Also wenn du einen Text hast, der übrigens dieses Thema geht und in jedem zweiten Absatz wird zu, äh, zu, zu Amazon mit irgendeinem schmierigen Affiliate-Link verlinkt, dann ist das Crap. Das ist einfach nicht geil. Das ist einfach User-Verarsche. Wird einfach die User gezwungen, auf Amazon zu klicken, damit du deine 1-2% Affiliate-Provision bekommst. Herzlichen Glückwunsch. Sowas hat auch nach meiner Meinung nichts zu suchen in den Top Ten. Und ähm, dahingehend, dass man einfach schaut, hey, geht dann wunderbar mit Sidebulb, ist ein Optimierungstool, kann ich auch verlinkt in den Notes. da kann man sich anzeigen lassen, zu welchen Seiten man besonders oft verlinkt und wenn man da sieht bei der Analyse, dass man besonders oft zu seinen Provisionspartnern, sage ich mal Affiliate-Partnern verlinkt, um dort die, halt die Provision abzukassieren, dann muss da etwas geändert werden, also es sollte auf jeden Fall, vertrauenswürdige Webseiten sollten deutlich häufiger von deinen Texten verlinkt werden, wenn unten oder in der Mitte mal ein Affiliate-Link ist, dann ist es kein Weltuntergang. Aber nur Affiliate Links und zu keinen anderen Quellen zu verlinken, das ist absolut tödlich. Der nächste Punkt ist Profitexte. Oder du schreibst selbst die Texte und äh, lässt es von einem echten Profi mal äh, überprüfen. Also wenn du aus Medizintexten äh, etwas schreibst und du jemanden hast, der ja eine medizinische Ausbildung hast, der mal drüber lesen kann, das ist halt auch extrem wichtig. Also Google scheinbar es immer besser versteht und schafft, ob die Texte jetzt... Richtig sind oder nicht richtig sind, das kann ich jetzt auch nur in begrenztem Maße beantworten. Aber Fakt ist, wenn die Texte nicht stimmen, wenn da Informationen sind, die nicht richtig sind, also ein einfaches Beispiel: Zentrum der Gesundheit, kennt denke ich mal jeder aus dem Medizinbereich, ähm, da sind Texte dabei, huiuiui, also ähm, da gibt es ein interessantes YouTube-Video dazu, ähm, kann ich auch, werde ich definitiv auch verlinken in den Show Notes. Ähm, das hat jemand äh, die ganzen Artikel mal von Zentrum der Gesundheit mal auseinandergenommen, beziehungsweise mal stichprobenartig auseinandergenommen und stellen wir sind da Artikel drin, die dann einfach ja äh, mit äh, ein paar Kräutern äh, Krebs heilen, also so, so richtig crazy Baller-Gaga-Shit und äh, solche Seiten aus Zentrum der Gesundheit haben sonst gelitten, äh, die haben extrem viel an Sichtbarkeit verloren, die ranken zwar immer noch sehr sehr gut, aber die schreiben einen Bullshit, der medizintechnisch eine absolute Katastrophe ist. Und äh, sowas versucht Google natürlich mehr auszusortieren als solche Finanzen- und äh, Medizinseiten, also Your Money, Your Life-Seiten, ähm, da eine gewisse Qualität reinzubringen und dass da nicht so ein Schrott steht. Ja, also Zentrum der Gesundheit ist, ist ganz, ganz gefährlich. Also wenn ich jetzt äh, unheilbar krank bin. Und äh, anstatt mich äh, in, in äh, die Behandlung von Fachposten geben, einfach aufgrund eines Artikels mir irgendwelche Kräuter irgendwo hinschmiere und zu hoffen, dass ich da das überlebe, also das ist ja eine Vollkatastrophe, also solche Seiten dürfen eigentlich gar nicht bei der Google-Suche erscheinen oder wenn überhaupt, dann auf Seite 10 oder so, also, es ist wirklich äh, wirklich widerlich, was stellenweise im Internet ähm, für, für einen Schrott steht und ähm, sowas versucht Google dankenswerterweise auch zu sortieren, weil die hat eben auch so einen krassen Impact haben. Um, ich merke gerade dazu, werden wir definitiv auch noch eine eigene Folge machen zu dem ganzen ERT-Modell, weil das halt so spannend ist. Uh, wie gesagt, es ist basic, um, aber obwohl es jetzt eigentlich der Hype ist, aber man sollte es eigentlich schon von Anfang an gemacht haben, schon seit, seit immer, seit äh, Webseiten gedenken, Affiliate um, Links Okay, ein paar sind okay, aber schon wichtig ist, dass man auch weiter für eine Quellen verlinkt und die Texte müssen einfach stimmen und ich weiß, wir haben auch auf unserem Blogartikel den anderen einen Text, der einfach nicht mehr up-to-date ist, den müsste wir mal updaten, aber die ranken auch entsprechend da nicht, ja, also das sehen wir auch sehr, sehr gut, wenn der Artikel irgendwie 5, 6 Jahre alt ist, wie unser Link-Building-Guide zum Beispiel, da sind jetzt zum Beispiel Techniken, wo ich heute sagen würde, hey, die würde ich irgendwie rausziehen, weil die bringen irgendwie nichts mehr, die sind höchstens nur noch Spam, ähm, haben wir auch leicht schon äh, geupdatet, aber das dauert halt Ewigkeiten, bis Google solchen äh, Texten wieder neuen Vertrauen schenkt. Und da muss man immer wieder dranbleiben, also weil sich besonders im Sehbereich so viel ändert. Okay, so viel dazu. Äh, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und äh, ich hätte eine kleine Bitte an dich. Und zwar würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns auf, auf iTunes eine gute Bewertung geben könntest. Ähm, das äh, würde uns sehr, sehr, sehr äh, helfen und äh, ja, das wäre echt nett. Und ich würde sagen, hey, wir hören uns bis zur nächsten Folge. Mach's gut, hau rein. Ciao.